0: Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des JFC-Medienzentrums.
1: Kreativfunk. Kreativ Kreativfunk. Kreativ Die Kreativhelden on Air. on Air. Hallo und herzlich willkommen beim Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Wir senden für euch aus dem JFC-Medienzentrum im Seekabelhaus in Nippes. Für euch am Mikro bin heute Abend ich, Pauline. Das Thema, worum sich unsere Sendung heute drehen wird, sind Ängste und Phobien, also irgendwie ganz passend zu der kalten und düsteren Jahreszeit momentan. Wisst ihr, wobei es sich zum Beispiel bei Begriffen wie Enochlophobie, Trypophobie oder Nosophobie handelt? Eins, was diese Wörter auf jeden Fall gemeinsam haben, sind, dass es meist schwer zu merkende Fachbegriffe sind und man dann echt dreimal gucken muss, ob man die auch richtig geschrieben hat. So geht's mir zumindest. Jetzt noch kurz die Auflösung. Die Enochlophobie bedeutet die Angst vor Menschenmengen. Bei Trypophobie hat man Angst vor Mustern aus Löchern oder Blasen und Nosophobie heißt die Angst davor, krank zu werden. Im ersten Teil unserer Sendung werdet ihr nochmal in einem Aufsage genauer hören, was eigentlich Phobie und Angst unterscheidet und wann genau aus einer einfachen Furcht eine Phobie wird. Außerdem haben wir aus unserer Reihe Filmcharts auch ein paar Filme für euch mitgebracht, die ihr bei gewissen Ängsten lieber nicht schauen solltet. Bevor es gleich aber so richtig losgeht, hörte jetzt erstmal Comrade McGuinness mit, mit Hoist the Colors.
2: The King and his men stole the Queen from her bed and bound her in her bones, the sea.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei dem Song von Comar McGuinness läuft mir immer, wenn ich den höre, irgendwie ein kleiner Schauer über den Rücken. Gerade auf Social-Media-Plattformen wie TikTok wird das Lied bei den teils schaudrigen Klängen auch von Hobby-CreatorInnen sehr gerne bei Videos im Zusammenhang mit Phobien verwendet. Also ganz aller, wenn dir die folgenden zehn Bilder von Spinnen Angst einflößen, dann könntest du eine Arachnophobie haben. Also ich finde Spinnen jetzt auch nicht gerade süß, aber habe ich dann direkt eine Phobie? Mit dem Thema hat sich auch meine Kollegin Flo beschäftigt. In einem Aufsager dazu hat sie sich die Frage gestellt, wann aus Furcht eine Phobie wird und was die beiden Begriffe unterscheidet.
0: Prüfungsangst haben, etwas furchterregendes erleben, unter einer Spinnenphobie leiden. Angst, Furcht und Phobie werden im Alltag oft synonym verwendet. Dabei gibt es zwischen den Begriffen durchaus Unterschiede. So hat eine Person nicht gleich eine Spinnenphobie, nur weil sie Respekt vor Spinnen hat und diese beispielsweise nicht mit der bloßen Hand anfassen würde. Doch was unterscheidet Phobien von den Begriffen Angst und Furcht? Werfen wir zunächst einmal den Blick auf das Gefühl der Angst und der Furcht. Angst entsteht, wenn wir uns von möglichen Bedrohungen in der Zukunft überwältigt fühlen. Diese Gefühle können in Form von konkreten Ängsten oder auch in Form von diffusen Was-wäre-wenn-Szenarien auftauchen, die in unseren Köpfen herumschwirren. Das Gefühl der Angst äußert sich durch sowohl kognitive als auch körperliche Begleiterscheinungen. Dazu gehört die Erwartung von Gefahr, das Gefühl des Ausgeliefertseins und sogar Desorientierung, besonders wenn klare Signale fehlen oder eine Situation mehrdeutig ist. Körperlich äußert sich Angst durch Schwitzen, Zittern, beschleunigten Puls, Mundtrockenheit oder sogar verstärkten Harndrang. Furcht dagegen entsteht, wenn wir eine reale oder vermeintliche Bedrohung durch spezifische Objekte oder Situationen in der unmittelbaren Gegenwart wahrnehmen. Im Gegensatz zur diffusen Natur der Angst ist die Furcht also spezifischer und bezieht sich auf bestimmte Objekte, Tiere, Personen, Tätigkeiten oder soziale Situationen. So, und wann wird dann aus Angst und Furcht eine Phobie? Das Wort Phobie leitet sich vom altgriechischen Wort Phobos ab und lässt sich als Furcht oder Schrecken übersetzen. Doch im Gegensatz zur Furcht ist eine Phobie eine krankhafte Furchtreaktion, die durchaus lebensbeeinträchtigend sein kann. Der Überbegriff hierfür ist die Angststörung. Phobien werden jedoch grundsätzlich von anderen Angststörungen abgegrenzt. So sind phobische Ängste immer auf eine spezifische Situation oder Objekt gerichtet. Bei der generalisierten Angststörung beispielsweise sind die Ängste diffus und ungerichtet. Phobien können auf ganz unterschiedliche Dinge gerichtet sein. Nur der Krankheitswert mancher Phobien ist jedoch fraglich. Entscheidend ist, ob sich die Angst im Alltag lebensbeeinträchtigend auswirkt und etwa ein Vermeidungsverhalten folgt. Beispielsweise ist die Spritzenangst, auch Trypanophobie genannt, recht verbreitet. Diese Phobie spielt für Personen, die selten Blut abgenommen bekommen, eher eine geringere Bedeutung in ihrem Leben. Bei insulinpflichtigen Diabetikern und Diabetikerinnen bekommt die Phobie dann plötzlich eine gravierendere Bedeutung. Daneben spielt auch die Ausprägung eine Rolle. Nehmen wir dafür noch einmal das Beispiel der vermeintlichen Spinnenphobie, übrigens auch Arachnophobie genannt, vom Anfang. Respekt vor Spinnen zu haben und diese nicht mit der bloßen Hand anfassen zu wollen, beeinträchtigt nicht unbedingt den eigenen Alltag. Wer jedoch Räume nicht mehr betreten kann, aus Angst, es könnte eventuell eine Spinne im Raum sein, hat durchaus im Alltag mit dieser irrationalen Angst zu kämpfen. Phobische Ängste äußern sich zudem auch durch körperliche Symptome wie etwa Herzrasen, Schweißausbrüchen, Erröten, Zittern oder Ohnmachtsgefühlen. Diese Symptome werden jedoch natürlich von der betroffenen Person wahrgenommen, was die Ängste sogar noch verstärken kann. Die Konsequenz, Phobiker und Phobikerinnen werden in ihrer Lebensqualität und Handlungsfreiheit eingeschränkt und vermeiden in der Folge alle Situationen, in denen sie möglicherweise mit ihrer Angst konfrontiert werden könnten. Es kommt zu Vermeidungsverhalten und sozialen Rückzug. Solche Angsterkrankungen sind jedoch prinzipiell gut behandelbar. Bewährte Methoden wie die Verhaltenstherapie oder die Konfrontationstherapie verlaufen meist erfolgreich. Zudem können angstlösende Medikamente kurzzeitig die Symptome lindern. Und nicht jede Phobie bedarf einer Behandlung, wie etwa bei der Zemiphobia, der Angst vor Nacktmullen. Denn wann begegnet man schon im Alltag einem Nacktmull in Deutschland? Außer vielleicht im Zoo.
1: die letzten Sendungen hinweg, hat sich bei uns im Kreativfunk irgendwie das Format Filmchart so eingebürgert. Auch in der heutigen Sendung wollen wir euch, ganz nach dem Motto film phobie drei Filme vorstellen, die ihr bei gewissen Ängsten lieber nicht schauen solltet. Und das abseits von Klassikern wie zum Beispiel Stephen Kings S. oder auch Die Vögel von Alfred Hitchcock. Dazu wird gleich immer erst jeweils die Phobie vorgestellt und dann kommt direkt der passende Film dazu. Erstens, Kopophobie. Die Angst davor beobachtet zu werden. Das kommt übrigens aus dem Griechischen, wo Skopo Sicht bedeutet. Hierzu passend der Film The Voyeurs aus dem Jahr 2021. Bei dem in Montreal gedrehten Film geht es um ein junges Pärchen, Pippa und Thomas, gespielt von Sidney Sweeney und Justice Smith, welches in ihre erste gemeinsame Wohnung zieht. Ziemlich schnell bemerken die beiden, dass sie von ihrer Wohnung aus durch die großen Fenster den perfekten Blick auf ein Nachbarapartment haben. Einerseits irgendwie schräg, das Nachbarspärchen unter anderem im Bett zu beobachten, andererseits auch gefesselt davon, kaufen sich die beiden sogar ein Fernglas und denken sich imaginäre Namen für ihr Gegenüber aus. Pepper und Thomas verfangen sich dabei immer mehr und immer exzessiver in ihrem Tun, sodass es am Ende verheerende Folgen mit sich zieht. Zweitens, das Capgras-Syndrom. Das ist eine psychische Erkrankung, bei der geglaubt wird, dass einem selbst nahestehende Personen durch einen Doppelgänger ersetzt worden sind. Hierzu passt der Horror-Thriller Wir aus dem Jahr 2019. Bei dem Horror-Thriller vir geht es um eine vierköpfige amerikanische Familie, die eigentlich nur einen entspannten Urlaub zusammen mit einer befreundeten Familie verbringen möchte. Über 30 Jahre zuvor war die Mutter Adelaide selbst als kleines Kind an diesem Urlaubsort und hatte auf einer Kirmes im Spiegellabyrinth eine verstörende Begegnung mit ihrer Doppelgängerin. Daraufhin hat sie sich als Kind komplett von ihrer Familie abgekapselt. Auch im Hier und Jetzt tauchen plötzlich immer wieder angsteinflößende Doppelgänger der Familien auf und machen den Urlaub zur Hölle. Ob und wie die Begegnung von Adelaide damals etwas mit der Gegenwart zu tun hat und ob die beiden Familien lebend aus dem Urlaub zurückkehren, müsst ihr selbst herausfinden. Drittens. Nekrophobie. Das ist die pathologische Angst vor toten Menschen und toten Dingen. Hierzu passt der deutsche Film Over and Out aus dem Jahre 2022. Das ist so ein Film, den ich einfach mal so lockerflockig nebenbei schauen wollte und nicht gedacht habe, dass er einem doch so nahe tritt. Es geht um drei Freundinnen, Steffi, Lea und Toni, die vermeintlich zur Hochzeit von der vierten im Bunde, Maya, Giftspiel von Nora Tschirner) nach Italien eingeladen werden. Vor Ort bemerken sie jedoch schnell, dass sie nicht zum Feiern gekommen sind. Ihre Freundin Maya hatte Krebs, wovon die anderen nichts wussten, und sie hat die Frauen zu ihrer Beerdigung und nicht zur Hochzeit eingeladen. Maya hatte auch noch eine dringende Bitte. Die drei sollen sie zum Meer bringen, da sie auf gar keinen Fall in Deutschland begraben werden möchte. Und obwohl es sehr verrückt ist, entscheiden sich Steffi, Lea und Toni dazu, die Leiche ihrer Freundin zu entführen und heimlich ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Etwas makaber machen sie sich also mit der Leiche im Gepäck auf einen gemeinsamen Roadtrip durch Italien und blicken gemeinsam auf Vergangenheit und Zukunft. Vielleicht habt ihr jetzt gerade Lust auf einen der drei Filme bekommen oder wisst, von welchem ihr euch in Zukunft lieber fernhalten solltet. Der nächste Song, den ihr gleich hören werdet, ist unter anderem Teil des Soundtracks von The Voyeurs, der gerade bei den Filmcharts als erstes vorgestellt wurde. Und Interpret Billy Idol hat in einem Interview auch geteilt, dass dieser Song anlehnt an den französischen Horrorfilm Les yeux sans visage geschrieben wurde. Der Sänger war wohl schon immer irgendwie von Titeln von Horrorfilmen fasziniert und besonders die 60er-Jahre-Produktion aus Frankreich hat es ihm dabei wohl sehr angetan. Jetzt hier im Radio, Eyes Without a Face von Billy Idol. auch schon bei der Halbzeit unserer Sendung angelangt. Bevor wir gleich nach einer kurzen Pause weiter über das Thema Ängste und Phobien reden werden, bekommt ihr noch einen ganz neuen Song auf die Ohren, der ist gerade diese Woche an Halloween rausgekommen, und zwar Killing Me von Conan Gray. Viel Spaß dabei und bis gleich!
3: Got the curious feeling you're fiendin' for love, but the thing is, we haven't spoken for weeks. I love you bad, that's the problem occurring. Better love I deserve, and I'm hurtin', but sadly, I worship every moment we meet. So you take and you take cause you know you can And I chase as you're chasing another man Try to break, see your face and I know that I can Then you lie to me faster and faster, you're such a good actor I hear your car in the driveway Now you're tossing a rock at my window pane. Said I don't wanna talk, just go away But you clawed the locks till I let you in
0: Bürgerfunkmagazin für Köln aus dem Studio des JFC Medienzentrums. Kreativfunk.
1: Kreativ 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 Die Kreativhelden on Air. on Air. Herzlich willkommen zurück beim Kreativfunk, dem jungen Radiomagazin aus Köln. Im Studio in Nippes bin heute Abend ich, Pauline, und werde euch auch weiter durch den zweiten Teil der Sendung führen. In unserer Sendung heute Abend dreht sich ja alles um das Thema Ängste und Phobien. Nach ein bisschen Musik von den Rolling Stones werdet ihr gleich in einer Umfrage zu hören bekommen, vor was denn eigentlich unsere Kölner und KölnerInnen so Angst haben. Und dann gibt es auch noch eine spannende Filmrezension zu dem vermeintlichen Kinderfilm Coraline. Seid also gespannt. Somit die typischsten Ängste, die auch jeder kennt, sind wahrscheinlich Platzangst und Höhenangst. Auch ich habe, seit ich ein kleines Kind bin, Höhenangst. In folgender Situation hat sich das auch deutlich gezeigt. Das ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber einmal hat mich eine Freundin in meiner Heimatstadt München besucht und ich wollte ihr natürlich auch ein tolles Touri-Programm bieten und da stand dann auch der alte Peter drauf. Das ist ein Kirchturm in der Innenstadt und von dem hat man eine super Aussicht auf die Stadt und weil ich meinen Besuch natürlich nicht alleine da hochschicken wollte, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin dann doch mit hochgegangen. Neben der Höhenangst kamen dann natürlich auch noch die ganzen engen und kleinen Treppen dazu. Das finde ich auch irgendwie immer besonders fies und gemein in solchen Kirchtürmen oder Gebäuden generell. Und oben angekommen, habe ich dann zwar die Treppen überwunden, aber mir wurde eigentlich direkt schwindelig und ich habe auch Panik bekommen und stand dann eher ganz dicht an der Wand gekauert, als die Aussicht mit der Freundin zu genießen. Naja, und was soll ich sagen, das werde ich so schnell wohl nicht wieder machen. Ich habe auch meine Lektion gelernt, manche Ängste lassen sich vielleicht auch einfach nach Jahren nicht überwinden. Meine Kollegin Flo hat sich mal auf den Straßen Kölns umgehört und unsere KölnerInnen befragt, vor was sie als Kind Angst hatten und ob sie diese Angst überwinden konnten.
4: Also ich als Kind hatte auf jeden Fall immer sehr Angst vor Spinnen und Insekten und diese Angst habe ich auch absolut nicht überwunden. Ich habe immer noch genauso viel Angst davor. Ja, bei mir war es der Klassiker Spinnen. Ähm, spätestens nachdem ich Harry Potter geschaut habe, den zweiten Teil, ähm, wo das ja sehr krass vorkommt, hatte ich das Thema mit den Spinnen und ich konnte das aber erfolgreich überwinden. Weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, hey, die haben eine wichtige Funktion. Ähm, sie sind sehr wichtig und, äh, weiß ich nicht, töten am Ende Mücken. Und das fand ich sehr sympathisch und deswegen mag ich heute spinnen.
3: Als Kind war ich definitiv ein bisschen weniger besorgt um meine eigene Gesundheit. Bin im Wald rumgerannt, im Fluss rumgerannt, hat mir gar nichts aufgemacht. Und jetzt ist es mehr so, ich nehme mir lieber mal einen Schirm mit, äh, falls es regnet. Ich weiß, der Himmel ist gerade komplett klar, aber... Auf
1: Also ich hatte als Kind und Jugendliche lange große Angst und Panik vor Blutabnahmen. Die konnte ich ganz schlecht machen. Und es ist nach wie vor der Fall. Aber jetzt war nicht die Arzthelferin immer vor und dann kriege ich eine, die das gut kann und kann mich hinlegen und dann passt es. Dann kann ich mich besser entspannen. Ich hatte als Kind immer Angst vor tiefen
5: Gewässern
3: und ich bin zwar an einem See aufgewachsen, aber die Angst ist irgendwie nicht weggegangen.
1: War gerade Kate Bush mit Running Up That Hill. Boah, der Song hat ja letztes Jahr im Sommer auch nochmal ein richtiges Comeback gemacht. Als Teil des Soundtracks der vierten Staffel von der Netflix-Serie Stranger Things hat das Lied dadurch nochmal knapp 37 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung die Charts regiert und ist auch damit in die Top 3 der Billboard Hot 100 geschafft. Mich hat die Serie Stranger Things auch richtig gefesselt. Und trotz der Altersfreigabe, die je nach Folge so bei 12 oder 16 Jahren liegt, habe selbst ich mich mit über 20 bei manchen Sachen echt noch gegruselt. Also, naja, so Monstern wie den Dämon Gorgons, die in der Serie vorkommen, denen möchte ich im echten Leben lieber nicht über den Weg laufen. Und das auch, obwohl in der Serie ja hauptsächlich eine Freundesgruppe im Schulalter gegen diese Dämonen und Monster ankämpft. Das ist echt ganz schön heftig. Auch meine Kollegin Linda hat so einen Film aus ihrer Kindheit, der ihr einfach nicht aus dem Kopf geht und auch ein bisschen Angst macht. In einem Aufsager hat sie sich mal den Zeichentrickfilm Coraline vorgeknöpft und erzählt, ob es ihrer Meinung nach dabei wirklich um einen Kinderfilm handelt.
6: spoiler -Warning. ich will jetzt über den Animationsfilm Coraline reden, also Coraline ist ein Mädchen, die mit ihren Eltern umzieht. Sie ist nicht gerade begeistert. Ähm, ihre Eltern schenken ihr wenig Aufmerksamkeit. In ihrem neuen Haus entdeckt sie dann eine kleine Tür, die nachts an eine Parallelwelt führt. Es ist ihre normale Welt, nur in Fantasie voll. Und alle Wesen dort haben Knopfaugen und ihre anderen Eltern dort... Ähm, ja, die schenken ihr ganz viel Aufmerksamkeit und ihr gefällt es heute so gut in der Welt. Eines Tages sagt dann ihre andere Mutter, du kannst gerne ähm, für immer hier bleiben, dafür musst du aber Knopfaugen dir annähen lassen. Und ja, Coraline wird von einem Kater gewarnt, der ebenfalls aus der normalen Welt kommt vor dieser anderen Mutter. Und ja, als Coraline dieses Angebot ausschlägt, wird ihre andere Mutter böse, verwandelt sich in eine Skelettfrau, später in eine Spinne, die sie zeitweise verfolgt. Ähm Genau, diese andere Mutter wirft Coraline in einen Spiegel rein, wo Kinderseelen in Form von Geistern rumfliegen. Und diese erzählen dann Coraline ihre traurigen Schicksale mit dieser anderen Mutter, die sie dort gefangen hält. Coralines Eltern werden in eine Schneekugel gesperrt. Ähm, und ja, Coraline fliegt dann innerhalb dieser anderen Welt und wird teilweise von einer Puppe, die, so, die genauso aussieht wie sie, beobachtet von dieser anderen Mutter und merkt das dann irgendwann. Ähm, ja, das Ende von dem Film war so ein bisschen ein offenes Ende, wo dann aber immerhin die Eltern dann einen Gartenclub in der Nachbarschaft äh, gegründet haben und dort dann mehr Zeit mit Coraline verbringen. Also das Erste, was mich gestört hat, war ähm, der Trailer im Fernsehen der hat einfach nicht rausschimmern lassen, dass es so ein gruseliger Film sein würde. Da wurde halt wirklich nur diese Parallelwelt gezeigt und wie geil da alles ist, wo ich als Kind dachte, yay. Ähm, weil ich habe als Kind muss man wissen, ich war ein sehr mutiges Kind, äh, ich habe auch immer sehr gerne so gruselige Filme für Kinder geguckt war mache ich auch heute noch, ähm, das war zwar Next Level, aber ich war da auch einfach durch diesen Trailer dann psychisch einfach nicht vorbereitet darauf im, Kinder im Kino haben alle Kinder rumgeschrien, ähm, meine Mama meinte sogar, es sei voll gruselig und sie wollte halt zwischendurch mit mir also sie hat mir vorgeschlagen, dass wir jederzeit gehen könnten, weil es halt echt sehr gruselig war und ich wollte aber unbedingt drinnen bleiben, weil ich auf dieses Happy End gewartet habe und war da natürlich super unzufrieden mit diesem leicht offenen Ende. Ich fand die Altersfreigabe einfach für so viel gruselige Sachen, zu jung sogar. Und da waren ältere Kinder, die danach rausgekommen sind, die meinten, boah, ich gucke mir das nie wieder an, das war so gruselig. Äh, ich habe auf Wikipedia gesehen, dass das von einer Horrornovelle, ähm, dieser Film kommt, äh, was ich auch schon ein bisschen kritisch finde als Kinderfilm zu nehmen. Ähm, und ja, ich hatte leider nach diesem Film lange Angst, alleine zu Hause zu sein und vor der Dunkelheit, obwohl ich sowas vorher immer geliebt habe. Also wie gesagt, ich war wirklich immer ein mutiges Kind, aber ich glaube, das Grundproblem für mich war erstens dieser Trailer, weil man dadurch psychisch nicht so eingestellt war darauf und einfach, dass da zu viele creepy Sachen auf einmal waren, wenn ihr wisst, was ich meine, weil bei Kinderfilmen ist es ja normal, wenn da eine gruselige Sache vielleicht mal vorkommt, aber so viel gruseliges und auch so ein bisschen so masochistisches mit diesem Augenannähen und so, also genau, und das waren so die Gründe, warum das für mich ein Kindertrauma so ein bisschen gewesen ist, dieser Film.
5: Coralline, Coralline, Coralline bella come il sole, Corriere dal cuore zelante, Capelli come rose rosse, Preziosi quei fili di rame, Amore portali da me. Se senti campane cantare, Vedrai Coralline che piange, Che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E Coralline, Coralline, dimmi le tue verità. Coralline, Coralline, dimmi le tue verità, Coralline. Corallino, Corallève, però lei sa la verità non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà, è freddo già, è una bambina, però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà: non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta, ma un giorno. Prendere le sue cose e poi partire. Assente un mostro che la tiene in gabbia, che, che le ricopre la strada di mine. Ho detto a Coraline che può crescere. Prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no.
7: Dentro di là
5: Le tue verità, corallina, dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, ancora Coralline bella come il sole, ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore. Un padre che ti padrà niente, le han detto in città c'è un castello, con mura talmente potenti che se ci va a vivere dentro.
1: Das war es auch schon wieder von mir, Pauline, und dem Kreativfunk, gesendet aus dem JFC-Medienzentrum in Köln-Nippes. Wenn ihr unsere heutige Sendung, in der alles um das Thema Ängste und Phobien ging, oder auch unsere vergangenen Sendungen noch einmal hören wollt, dann besucht doch gerne online die Mediathek von Enervision. Das ist eine Plattform, die von der Landesanstalt für Medien NRW gefördert wird. Um darauf zuzugreifen, geht ihr einfach auf www.nrwision.de und gebt in die Suchleiste Kreativfunk ein. Unsere nächste Sendung hört ihr dann wie immer am ersten Sonntag des Monats um 20 Uhr hier bei Radio Köln. Also schaltet doch auch gerne am 3. Dezember wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Nun schicke ich euch mit René Rapp und ihrem Song Poison Poison in diesen Sonntagabend. Bis dann!
2: Go and flip the script ah, You almost got away with it You got a little bit ahead of me But I'm lucky for you, I am that bitch And